0: Et bonjour tout le monde, on est euh, vendredi, il flotte comme pas possible en forêt Eli a sa petite veste de pluie et on est parti Enfin on est parti, on a déjà fait la moitié du chemin Le podcast peut être éventuellement un peu plus court que d'habitude Du fait qu'on a moins de chemin et, et je pense que tout le monde ne s'en plaindra pas Bien, nous avons au cercle de rédacteurs en ce moment l'occasion de beaucoup réfléchir à la communication, à l'organisation, au sens du discours, au storytelling, dans des places aux storytellers, nous le faisons. Et euh, de réfléchir à tout ça concernant notre marque et au-delà, euh, concernant euh, notre communication, notre manière de communiquer. Et euh, pour ça, on a commencé à faire un truc que je déteste, <rire> c'est de regarder les statistiques. Vous savez, le moment où euh, vos rêves s'effondrent où vous êtes convaincu euh, d'avoir une multitude de fans qui vous soutiennent des gens qui adorent ce que vous faites et la réalité vous explose en pleine gueule, en fait non <rire> d'accord, en fait non c'est un petit peu compliqué donc pour ça, par hasard, en fait on retravaillait sur la mini formation en vidéo au métier de rédacteur web qui est une petite formation de deux heures en, en différentes petites pastilles de 5 à 10 minutes qui explique un petit peu euh, le contexte et, et l'expérience, en fait, de la rédaction web. Donc, un truc plutôt bien, euh, qui a déjà 1700 in inscrits, quand même, 1700. Et euh, donc, ben, on était en train de la retravailler avec Fleur, en se disant, oui, il faudrait qu'on la valorise davantage, elle est intéressante. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais quand même sortir le rapport. C'est-à-dire que cette mini-formation est placée à l'intérieur d'un système e-learning, mais elle est accessible gratuitement et elle n'a aucune pression, rien, voilà. Mais c'est juste que c'était pratique pour le support. Pour le coup, en fait, le système e-learning produit des rapports et dit euh, « telle personne est allée jusqu'à tel niveau ». Il y a 18 vidéos, la personne est allée jusqu'à la vidéo 4, jusqu'à la vidéo 7, et pour l'instant, elle n'est pas plus loin. Vous voyez, c'est juste pour l'instant, la personne n'est pas allée plus loin qu'eux. C'est honnête, on va dire. <rire> voilà, on n'est pas en train de dire « Ah, mais vous avez abandonné ». Mais Non, non, c'est juste que pour l'instant, vous n'êtes pas allé plus loin qu'eux. Et donc, je sors le rapport parce que cette euh, formation a déjà un peu plus d'un an, je crois. Et, euh, et elle a donc fait 1700 personnes. Donc, c'est quand même satisfaisant. Donc je regarde et puis je me dis « Ah bah comme ça, on a en plus une liste des emails si jamais on veut les relancer en leur disant « Hey, continuez votre formation », etc. Tout est très, très pratique. Bon, je regarde, première chose que je vois, euh, sur les 1600 personnes, 1700, pardon, euh, 1000 ne l'ont pas faite, du tout. Il n'y a pas le premier chapitre qui a été validé. Ils l'ont pris ils s'y sont inscrits ils l'ont ouverte mais ils ne sont pas allés plus loin. donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas bien après quoi, on a il reste donc euh, 700 personnes à peu près euh, on en a 150 qui ont arrêté après la vidéo 1 pour l'instant entre guillemets, ils ne sont pas allés plus loin donc ça fait déjà un morceau en en moins, là. Et ainsi de suite, vous imaginez 18 vidéos, quand on commence à avoir des pertes sur la une, vous imaginez chaque vidéo, plus ou moins, il y a des vidéos qui, bam, en dégage 100 d'un coup, il y en a qui en dégagent que 20 ou 30, etc. Mais bien sûr, à chaque vidéo, il y a des gens en moins, ça c'est quelque part un peu logique, mais le résultat, c'est que notre formation gratuite, euh, disponible, qui est en fait un résumé de notre grande formation précédente, donc divisé en quatre grandes parties, sans publicité hein, je, juste un truc propre qui finit par une dernière vidéo qui parle de nos services et qui parle euh, qui présente la, le cercle, mais ça c'est normal, je veux dire, arriver à la fin il y a quand même un moment où je vous donne la carte de visite sinon pourquoi on, on ferait tout ça, on hébergerait ça on paierait ça, quoi, mais... Euh, ben à la fin, il n'y a plus que. Au total, depuis le début de sa création, donc malgré 1700 personnes, il n'y a que 200 personnes qui l'ont fini. 200 personnes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une partie non négligeable de ces 200 personnes sont devenues ben, des membres du cercle des rédacteurs par la suite, des élèves, des formations. Ils ont continué le chemin. Donc quelque part, on pourrait se dire hm, ça a bien marché. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que cette mini-formation, elle était faite avec le cœur. C'est-à-dire que c'était vraiment, euh, je vais me poser pendant 3 heures, 4 heures aujourd'hui, je vais faire des explications sur des questions précises, on va encapsuler ça dans un plan et on va permettre aux gens qui ont besoin de savoir ce qu'est la rédaction web, de se former pour ça un minimum, la base, qui leur permet de pouvoir déterminer euh, quoi faire de la suite, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, etc. Quoi. Je veux dire, euh, ça va autant dans est-ce que je peux devenir un digital que euh, est-ce que c'est normal que mon client me remette en question. On, on était sur toutes ces choses-là. Et euh, qu'il y ait si peu de gens qui les fait en entier me fait comprendre que je dois remettre en question cette mini-formation. Et ça, c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast. C'est pas le fait que, euh, euh, que je vais vous parler du cercle ou de la mini-formation, non, non, non. Je vous parle juste, en réalité, de ce fameux tunnel de conversion dont on parle depuis si longtemps. Quand je vous dis que le rédacteur web travaille pour le tunnel de conversion, vous avez ici exactement la preuve. Parce que, parmi les 18 vidéos que j'ai faites, il y a déjà une partie de ces vidéos qui a tué le public parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes et j'ai laissé passer je me suis dit, oh, c'est bon, ça va je suis chaud, mais bon, il y a des vidéos qui sont un peu moins bonnes, d'autres qui sont un peu meilleures voilà on s'embête pas les gens feront le tri, ils vont tout regarder et puis ils vont se dire, oui, il y avait des moments un peu plus faibles que d'autres vous allez bien avoir cette tolérance-là non, vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas parce que votre temps est précieux parce que chaque nouvelle vidéo, c'est une nouvelle pièce que vous mettez dans la machine. Au même titre que chaque nouveau clic sur un site est une nouvelle pièce qu'on met dans la machine. Donc quand vous écrivez un article de blog pour un client, et que vous voyez que le site du client a des défauts, des gros défauts, des ce que j'appelle des stops, le moment où la personne s'en va, parce que, ben non, pas satisfait, on part eh ben, c'est autant de pertes pour le client. Un tunnel de conversion doit être parfait à absolument tous les niveaux. Par exemple, on a remarqué aussi que statistiquement, il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés sur la page de conversion de notre mini-formation et finalement, assez peu qui ont fait l'inscription gratuite. Alors Fleur a fait l'hypothèse que comme il faut s'inscrire sur le site, il faut donner des informations, nom, prénom, euh, URL, enfin URL, pardon, euh, adresse mail, et je ne sais plus quelle autre information pour pouvoir créer le compte gratuit. Et elle me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas limiter ça à juste l'adresse mail Et on aurait ainsi beaucoup plus de gens. Et elle a raison. Elle a raison. Est-ce que j'ai besoin de connaître les noms et prénoms des gens Non. Surtout que maintenant, on change de processus avec Calliope et qu'on fait tous les dossiers à la main. On inscrit les gens à la main. Donc, on n'a plus besoin de les faire rentrer en dur dans un logiciel. Bien sûr que ça nous intéresse d'avoir leur adresse mail parce que ça nous permet ben, tout simplement de les relancer. Avez-vous fini la formation Est-ce qu'elle vous intéresse Est-ce que vous voulez répondre à un rapide sondage à propos de ci ou de ça Voulez-vous profiter d'une offre spéciale à nos abonnés vous ne voulez pas de, cette, de ce mailing, cliquez juste en bas sur se désinscrire et c'est fait. Mais juste, on a l'opportunité de communiquer, ce qui est tout l'intérêt de la chose. Donc, je réfléchis à ça et je me dis, ok, techniquement, rien que le fait de s'inscrire à cette mini-formation est compliqué. Compliqué, dans le sens, sur une échelle de 0 à 20, on est à 13. Ben 13, c'est déjà 13 de trop pour la plupart des gens. Si les gens pouvaient cliquer et regarder, exemple YouTube, ça serait parfait pour eux. Zéro inscription, zéro réflexion, zéro engagement, zéro questionnement. On clique et on ouvre. C'est une question à poser. Quand on fait un tunnel de conversion, on doit réfléchir à chaque fois où il y a un doute. Dès que vous avez un doute, est-ce qu'il faut que je clique là ou là vous avez perdu 50% des gens. Dès qu'on crée un doute. Et c'est là-dessus que travaillent notamment les designers UX. Et c'est très intéressant. Ce matin, j'ai regardé une chaîne YouTube qui s'appelle Basti IU, je crois. Ou UI. Vous verrez, B-A-S-T-I. Et c'est un, un designer absolument charmant et très agréable et très intéressant qui fait des beaux montages qui expliquait ce matin les dark patterns. Et les dark patterns, c'est exactement ce dont je parle. Sauf que, ils sont volontaires. Est-ce que vous avez mis le bouton au bon endroit ou est-ce que les gens se sont trompés Ça ne vous arrange pas quand il s'agit qu'ils deviennent vos clients, mais ça vous arrange quand ils veulent annuler vos services. Donc les services d'abonnement peuvent être incroyablement cruels en dark patterns l'un des plus connus actuellement, c'est Amazon Prime. Avez-vous essayé d'annuler Amazon Prime Ne serait-ce qu'essayer C'est conçu en dark pattern. c'est fait pour vous décourager. Pour que vous vous Oh, ça va, c'est pas si cher non plus. Et puis j'en aurais sans doute besoin, c'est pas la peine d'insister. C'est bon, j'ai déjà passé une heure là-dessus, je vais pas passer une heure de plus, et ainsi de suite. Donc, très intéressant Amazon a conçu un piège qui fait que les gens se découragent à l'idée de se désabonner. Ça, ça va dans ce sens-là. Et les dark patterns, vous pouvez les étudier, il y en a plein. Mettre le bouton au pas bon endroit, ne pas mettre la bonne couleur, faire des tournures euh, culpabilisantes, du genre, euh, souhaitez-vous profiter de notre offre spéciale ou souhaitez-vous continuer à payer le prix fort parce que vous n'aimez pas les promotions S'il vous plaît, répondez. Etc. Et Donc les DAC par terre sont super intéressants. Mais dans le tunnel de conversion, chaque étape est un point stratégique sensible qui fait que des gens peuvent partir à tout moment. Et là, on le voit 1600 personnes, mettons, 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 mettons qu'il y en a 10 000, je pense hein, au moins, qui depuis le début sont venus sur cette page. Avec l'intention de faire cette mini formation. 10 000. 1700 se sont inscrits. 700 ont commencé à la faire. Et 200 l'ont terminée. 10 000. 200. 10 000. 200. Tout le tunnel doit être jeté à la poubelle. Et au-delà du tunnel, c'est toute cette formation qui ne tient pas à ses promesses. Une formation qui perd autant de gens dès sa première vidéo ou avant même de commencer, c'est une formation qu'on doit refaire. On doit produire les efforts pour que les choses soient parfaites. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pris particulièrement conscience ou qui m'a servi de gros rappel avec la saison 2 de Aurel San sur Amazon Prime. Euh, qui est donc euh, l'histoire de la conception de ce quatrième album qu'il a fait quatrième je crois euh, qui s'appelle Civilisation et qui a été un des albums les plus vendus euh, en France et qui a, enfin, qui a tout pété quoi. et on le voit créer l'album et j'ai appris deux choses qui m'ont vraiment vraiment inspiré dans cette euh, dans cette, euh, dire formation <rire> vous voyez mais c'est presque une masterclass vous me suivez Aurel San crée son album qui va être le plus vendu. C'est une masterclass. Mais qu'est-ce que vous voyez pendant les deux premiers épisodes, sur quatre Vous voyez Aurel San qui dit « Je suis une merde ». Et mieux que ça, vous voyez que Aurel San est une merde. Vous le voyez. C'est une merde. Il est derrière son clavier et il crée des chansons. Et elles sont toutes plus débiles les unes que les autres. Et elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Et elles sont toutes moches à écouter. Et elles disent toutes des horreurs ou des choses débiles ou pas intéressantes ou infantilisantes ou mal placées. Bref, on est sur de l'amateurisme maximal. On est sur quelqu'un qui ne sait pas quoi produire, qui cherche un peu ses horizons, qui tâtonne, qui tente des trucs, mais qui rejette tout ce qu'il peut. Jusqu'au moment où il commence à faire des sélections de choses... Euh, qui sont finalement pas trop mal. Et là, il va les présenter à ses deux amis, qui sont Scred et Ablai. Et Scred est musicien, et très très bon musicien, autodidacte, sensible à la musique, qui entend des trucs intéressants et dit « ça, on pourrait le mettre en musique comme ça, etc. » qui complète donc, un peu mécaniquement, par euh, comment dire qui donne un corps aux textes et aux chansons d'Orelsan. Qui donne quelque chose, et Ablaï, lui, bah c'est le producteur, et lui, il sait quand un truc sonne juste, quand un truc va marcher ou pas. En gros, c'est dès que ça lui fait des frissons, quoi dès qu'il ressent un truc, il a une exigence par rapport à ça, et tac, il le sent, et il est là pour un peu être le, le signal qui dit qu'on est dans la bonne direction. Et donc, les trois ensemble, nous prouvent que d'abord, aucun des trois, très probablement, n'est bon, et ça, c'est une grande leçon. Mais que les trois ont compris une chose c'est que l'exigence doit être à tous les instants maximale sur chacune des choses. Il ne doit y avoir aucun point de faiblesse. Au point d'ailleurs que ce sont des tels bijoux, selon eux. Ah, zut Oli, non Ici, tout de suite Ah, elle est partie en chasse de quelque chose. Ah. et je connais très peu le terrain donc il euh, va falloir que je poirote sous la pluie <rire> voilà c'est ma vie euh, donc au point que chacun des morceaux a été tellement travaillé et retravaillé et retravaillé encore que Aurel San n'a eu aucun problème à sortir euh, je crois qu'il y a 13 morceaux il me semble il a sorti 13 vinyles et 13 CD chacun représentant une pochette qui incarnait le morceau. Un peu comme si euh, Civilisation ne choisissait pas son morceau phare et décidait que tous les morceaux se valaient. Ce qui fait que, bah, pour les collectionneurs, ça a été un vrai régal. Et ça, c'est très bien pour eux. Mais au-delà de ça, c'est vraiment synonyme que chacun des blocs, chacun des morceaux a été amené à son maximum. C'est-à-dire, on n'est plus dans le goût des neufs. Moi, j'en veux beaucoup à certaines personnes au début de ma carrière sur le web qui m'ont enseigné le goût des neufs, qui m'ont dit tu veux faire un podcast, fais un truc goût des neufs. Tu veux écrire des articles, fais un truc goût des neufs. Passe une heure dessus au lieu d'en passer dix. Ne te casse pas la tête. et eh ben, je pense que c'est extrêmement pénalisant de penser de cette manière-là, parce que la moindre faiblesse fait que les gens s'en vont. Les gens ne sont pas goût des neufs. Les gens ne veulent pas lire des trucs à peu près, écrits, vite fait. Je connais des gens qui envoient des mails tous les jours. Ils se vantent d'envoyer un mail tous les jours parce qu'ils ont une stratégie d'emailing extrêmement féroce et tout le monde s'inscrit dessus. Et tous les jours, ils ont des sujets et ils envoient. Eh ben, les gens se désinscrivent parce que c'est chiant à lire. À part les fans, les gens ne viennent pas lire ça. Oh, mon chien Oh Je crois que j'ai une idée. Mais ça va pas forcément bien fonctionné mais il y a une cabane de chasseur qui est là, hop, en espérant que je ne vais pas me tuer s'il vous plaît, hop. ok, tu tombes pas, c'est parfait, tout va bien, j'ai vu sur un champ, si j'avais un fusil je mangerais bien ce soir, mais bon voilà, donc au moins je suis à l'abri de la pluie. Et puis, euh, j'espère retrouver mon chien tout à l'heure. Mais je ne vais pas rester forcément très longtemps sur ce sujet, encore comme je vous l'avais dit. Ah. Aurel San est parti dans ses vidéos, vous le voyez, épisode 1, épisode 2. Il vous dit « Pourquoi je suis rappeur ?» Il vous dit « Mais je sais vraiment rien faire. »« Mais qu'est-ce que je raconte ?» C'est le genre de gars qui écrit des punchlines d'il y a 20 ans et qui les recycle dans son album d'aujourd'hui. C'est une espèce d'orfèvre, quelqu'un qui bricole des trucs. On pourrait en parler longtemps d'Orelsan, mais euh, ce pas quelqu'un qui écrit parce qu'il est inspiré. C'est pas quelqu'un qui écrit parce qu'il a quelque chose à dire. C'est quelqu'un qui produit des morceaux qui doivent être parfaits. Et c'est sa stratégie, c'est sa mécanique. C'est comme ça qu'il veut avancer. Je pas de problème avec ça. Il y a une clientèle pour ça. Euh, moi, il y a des morceaux que j'aime bien parce qu'ils me parlent, parce qu'ils me ressemblent, et c'est très bien. Mais de l'autre côté, il euh, n'y a pas non plus euh, quelque chose qui me bouleverse, parce que c'est sincère. Ça ne bouleverse pas de ce côté-là. Mais ce n'est pas grave. La sincérité, ça marche dans certains cas. Quand la sincérité rencontre l'époque, là, ça marche. Mais sinon, la plupart du temps, on vous trouve euh, euh, quiche, pas intéressant. quoi. On, on vous trouve mignon, à la limite, quand vous êtes sur LinkedIn en train de dire « Ouais, bah je trouve que c'est dur de travailler parce que si, parce que ça. Votre sincérité, elle est plus entravante qu'autre chose. Vous êtes la personne qui se plaint. » Donc ça ne marche pas. Ou alors quand vous êtes Chantal Goya, comme c'est arrivé il y a quelques jours et que vous annoncez à la face du monde que vous avez été, et que vous êtes peut-être même encore euh, alcoolique, euh, alors que vous faisiez des chansons pour les enfants et que tous les parents vous ramenaient les enfants euh, sur scène, enfin pour chanter. Donc c'est pas que c'est gênant la sincérité, mais la question c'est le pourquoi, dans quel contexte, etc. Et Aurel San, c'est vraiment quelqu'un qui met en scène... C'est quelqu'un qui est très inspiré des rappeurs américains qui, eux, travaillent les chansons comme des produits, comme des produits. Il y a un morceau que je garde en tête, que je trouve extrêmement agréable à écouter et très sympathique, qui s'appelle euh, « Coming Home » de euh, P. Diddy, Puff Daddy, vous savez. Euh, C'était le moment où il revenait justement dans le jeu. Il a fait un, un, une musique, c'est un fit et c'est un morceau incroyable, épique splendide, magique, absolument pas sincère mais à part peut-être le moment où il dit qu'il a perdu son chien et qu'il est triste mais à part ça je vous le recommande parce que si vous voulez voir des hélicoptères arriver en fanfare avec un pididi qui se jette dans le vide bah, écoutez ce morceau là parce qu'il est incroyable mais ce sont des produits donc et je pense qu'il faut penser sa communication un peu entre deux c'est à dire la, la communication doit être sincère ou elle doit avoir en tout cas une cohérence avec les valeurs ça c'est indispensable mais par contre elle ne peut pas se permettre de n'être que sincère sinon on perd complètement le fil et plus personne s'y intéresse ah je vois mon chien je vois mon chien <rire> dans le champ, ah oui on voit de vachement loin en fait allez cours non mais ah la pauvre petite <rire> bref euh, d'un autre côté en fait on doit vraiment penser à l'expérience utilisateur je suis là-haut Lily l'expérience utilisateur est la chose la plus importante euh, la personne qui vous écoute doit avoir euh, quelque chose en échange du temps qu'elle vous consacre il doit y avoir une réciprocité il y a des, des rédacteurs là en ce moment euh, ils sont sur la formation, ils ont un challenge à relever ils doivent réussir à faire faire 3000 vues à un site en un mois, c'est une tentative énorme euh, et ils sont en train de se coordonner là-dessus les premiers essais qu'ils ont fait ça a été d'aller voir les, les différents réseaux et de dire s'il vous plaît, on est en train de faire un exercice pour une formation, euh, cliquez il y a juste besoin que vous cliquiez ça fera une voix, c'est fantastique et ça n'a pas marché du tout, ils ont récupéré 50 voix en envoyant ça sur tout leur réseau ils avaient des milliers de potes il n'y a plus que 50 voix derrière je vais essayer de descendre Hop. on va essayer de ne pas mourir parce que sinon, je ne pourrais pas vous envoyer ce magnifique podcast. Voilà, presque. Encore un tout petit peu. C'est bien. Oui, parfait. Très bien. Allez, Oli, on y va. <rire> on est reparti vers la voiture. La pluie ne cesse pas. Mais voilà. Et donc, demander aux autres quelque chose sans contrepartie n'apporte rien. Rien du tout. Il faut que les gens y gagnent quelque chose. À un moment donné, quand vous intégrez ça, vous intégrez le tunnel de vente. Vous intégrez le tunnel de conversion, vous intégrez le rapport que vous avez avec les gens et comment vous devez le présenter. C'est un état d'esprit. Nous, on le fait par l'expérience dans la formation avancée de rédacteurs web. On provoque les rédacteurs et on défie leur intelligence de trouver des réponses à ça. Parce qu'à ce moment-là, ils installent le bon logiciel. Mais de base, on peut être sincère, se dire « Ah, mais je parle librement ». Les gens vont apprécier. Il y a toujours quelqu'un qui aime bien quand je parle dans une soirée. Oui, oui, mais il y a toujours une majorité de gens qui n'aiment pas. Par contre, si quand on t'écoute, on gagne de l'argent, ben oui, genre, euh, je vais vous donner aujourd'hui un truc pour économiser jusqu'à 500 euros par an. Et vous allez voir, c'est tout simple. Et vous faites tous l'erreur. Ben là, je vous, vous m'écoutez, vous avez un gain immédiat. Mais si je vous dis, oui, vous pouvez euh, euh, économiser du temps de travail et je vais vous apprendre à faire une documentation extrêmement rapide et efficace en moins de 20 minutes ben là vous venez pour d'autres raisons mais d'une manière ou d'une autre vous venez pour une raison il faut qu'il y ait une promesse pour ça et notre mini formation par exemple n'a pas vraiment de promesse donc les gens ouvrent ça et ne savent pas trop ce qu'ils vont y trouver est-ce que ça va être intéressant Pas intéressant On regardait notre chaîne YouTube, on se disait « C'est bizarre, on a quand même des centaines de vidéos qui parlent de rédaction web. Là-dessus, il y en a au moins trois séries qui sont des formations. Pourquoi personne ne vient ?» Mais parce que c'est pas intéressant. Parce que certaines vidéos sont intéressantes, mais pas toutes. Et puis qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de réflexion. Les gens, quand ils s'abonnent, vous savez ce qu'est le permission marketing développé par Seth Godin c'est exactement ça. Les gens s'abonnent pour avoir de la publicité. Parce que cette publicité qu'ils demandent, qu'ils réclament donc. C'est une publicité qu'ils veulent bien avoir parce qu'elle correspond à eux. Il faut comprendre ça. Il y a plein de gens qui se plaignent par exemple que Google les traque ou que Facebook les traque et leur envoie de la publicité ciblée. Ils disent ah, « Je ne veux pas être traqué » et alors ils désactivent le truc et qu'est-ce qu'ils voient apparaître quand ils ouvrent une fenêtre privée et ne branchent pas leur compte Google par exemple qu'est-ce qu'ils voient apparaître des publicités totalement inintéressantes gênantes avec à propos de trucs qui ne les regardent pas du tout qui ne les intéressent pas et c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez avoir des pubs pour des tampons, des brosses à dents, des perceuses, euh, des langes pour bébés, des couches pour adultes. J'en sais rien. Google ne sait pas qui vous êtes, Donc, il va envoyer tout ce qu'il a. Oh là là, qu'est-ce que ça flotte aujourd'hui Est-ce que j'ai toujours un chien Ouais, elle est paniquée derrière moi. <rire> bon, c'est l'apocalypse. Mais tant pis. Ça évitera de prendre la douche. Mais en tout cas... Vous avez comme ça Google qui vous traque pour pouvoir vous envoyer les trucs pour lesquels vous risquez le plus d'acheter. Sous-entendu, c'est ceux-là qui vont vous plaire. Ça, c'est le truc qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. Ils vont vous plaire, tous ces produits. Parce que c'est vous et qu'on a étudié qui vous êtes. Donc c'est la même chose, la permission marketing, c'est le même truc. C'est de dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous envoie une fois par semaine, un mail à propos de la rédaction web qui va vous présenter des articles à lire, des sources intéressantes à creuser et éventuellement des promotions vers nos services Est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans un groupe Facebook et d'avoir des notifications à chaque fois qu'on fait un post parce que ce post va vous intéresser La réponse est oui. Si elle est oui, j'ai le droit de vous déranger autant que je veux. Parce que vous avez ce que vous voulez. Donc c'est très important de comprendre cette notion de permission marketing. Très, très important de lire du Seth Godin. De vous allez vous régaler, lisez du Seth Godin. De Tout est intéressant. C'est pas bien écrit, euh, c'est hyper dilué. C'est un mec qui écrit des bouquins au kilomètre et qui sera une star. Mais c'est très inspirant de rentrer un peu dans sa tête et de réfléchir comme il pense et de voir ce qui apparaît. Très intéressant. C'est pas une perte de temps ça ouvre l'esprit. Mais n'y allez pas avec un bloc-notes et un stylo parce qu'il n'y a vraiment rien à noter. Euh, en tout cas, moi je trouve ça très intéressant que ma formation, que cette mini-formation se soit largement plantée. Parce que justement, c'est un peu une manière de me dire, bah quoi, tu croyais vraiment que tu allais être une exception Que toi, tu n'avais pas à travailler un tunnel de vente Que toi, tu n'avais pas à réfléchir on est sorti de la forêt, on est dans un champ. C'est pour ça que vous entendez plus les gouttes. Mais je m'en prends autant sur la tronche. Euh... Bien sûr que je me croyais une exception. Mais c'est comme ce podcast, par exemple. Il est aussi, il se croit une exception. Il décolle doucement. Des fois, il a un peu de succès. Des fois, il y a des gens qui découvrent des trucs. Mais globalement, c'est pas un podcast qui marche. c'est pas un podcast qui fait 500 écoutes par nouveau... Euh... Euh, nouvel épisode et c'est une vraie question que je dois poser aussi à ce podcast. Es-tu sûr d'être le podcast qu'il faut Est-ce que c'est pertinent Il y a, y a des gens de par le monde, euh, j'ai des statistiques, je sais où vous êtes à peu près. Il euh, y a des gens de par le monde qui aiment ce format, qui aiment qu'on discute ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, que euh, j'amène des idées intéressantes, que des fois je réagisse euh, parce que le chien est parti, parce que je vais ci, ça, parce qu'il pleut, etc. Et je le comprends. Mais il y a un maximum de gens, 99%, qui ne reviendront pas parce que ça n'est pas bien pour eux. Arrive la question. C'est une vraie question. Quel est le chemin qu'on doit... Quel est le message qu'on veut transmettre Qui sont les gens qu'on veut contacter Et il faut faire la chose qui leur convient. Parce que globalement, si vous aimez ce podcast, jetez-vous rapidement sur la mini-formation, parce que je l'ai faite un peu dans le même genre. Hein. Euh, J'allume, je parle, j'éteins. <rire> Donc, good enough. Ben là, on va réfléchir autrement. Là, on va allumer, préparer un plan, faire un travail dessus, et euh, éteindre quand c'est bien. Et être fier de ce qu'on fait on passe de good enough à quality. on va chercher quelque chose comme Aurel San qui a souffert le martyr de ne pas trouver satisfaction à son désir de qualité eh ben, on va commencer à rentrer un peu dans le même modèle, proposer des choses alors ça a des conséquences comme par exemple le fait qu'il n'y aura probablement plus de mini formation ou alors peut-être qu'elles prendront d'autres formes mais qu'elles vont devenir des vrais produits ça va pas être un machin à lancer comme ça c'est la V3 d'une formation que j'ai refait une fois par an, ouais on peut faire bien, on peut proposer un truc bien, mais voilà, on doit réfléchir au sens de tout notre combat, de toute notre communication, de tous nos enjeux, et on doit être surtout très cohérent et ne pas vous faire perdre de temps, sinon vous partez ça c'est la chose que je veux vous dire, on s'en fiche que ce soit Orelsan, on s'en fiche que ce soit moi, on s'en fiche que ce soit ce tunnel de vente ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Le sujet c'est vous et les textes que vous faites et surtout vos clients et leur tunnel de conversion. Vous pouvez faire les meilleurs textes que vous voulez qui attirent du monde, ils partiront tous juste après si le tunnel de conversion n'est pas à la hauteur, il n'y a aucun gain. Il y a parfois des gens qui s'égarent et qui vont un peu plus loin, des gens un peu trop formatés scolaires qui se disent Ah, bah si j'ai commencé, je dois le finir. Mais s'ils se sentaient vraiment libres, ils partiraient. Et c'est ça la vraie question. C'est là le résultat des statistiques. C'est là où on voit ce fameux tunnel de conversion apparaître. Ben, un tunnel comme ça, j'en veux pas. C'est pas un tunnel de conversion, c'est une voie de contournement. J'explique aux gens avec un produit défaillant qu'ils peuvent partir à la place de leur dire pourquoi ils devraient rester donc on refait tout <rire> voilà j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est mon humeur du jour il va falloir que je me retape tout ça d'une bonne manière et que je sois surtout fier de ce que je fais que j'arrête avec le goût des neufs que ce soit la dernière chose que j'avais en stock avec du goût des neufs et pourquoi pas que ce podcast mûrisse aussi et change aussi et devienne quelque chose de plus intéressant, de plus actionnable, peut-être de plus travaillé, je ne sais pas. Mais quelque part, savoir être fier de soi, c'est quelque chose d'utile. Ne serait-ce que pour aller plus loin. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'appuyer, mais mon écran est trempé. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de votre vendredi et de votre week-end. Bye bye.